0: Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva. Estamos de regreso en La Hora Deportiva, mis amigas y amigos. Ya para cerrar el programa de hoy hablamos bastante, bastante de fútbol. En este programa que ya estuvimos de regreso con ustedes, pues bueno, hablemos un poquito de NFL. Mañana de mañana en dos semanas de mañana en 15 días es que regreses que es el partido entre los vaqueros y los bucaneros que abrirá la temporada 2021 así que estamos ya cada vez más cerca ya pasaron dos partidos de pretemporada para todos hemos podido ver algunos de los novatos principalmente que era lo que más nos tenía eh, nos daba curiosidad y la cuestión ahora es que hay varios varios equipos en los que hay una una controversia de mariscal de campo real que no saben o que apenas hoy o ayer mismo anunciaron y saben quiénes van a ser sus mariscales de campo en la semana 1 Insisto, para dentro de apenas dos semanas El 9 de septiembre es el partido entre Dallas y Tampa Bay Y para el 12 y 13 ya habrá jugado todo el mundo Así que vamos a repasar un poquito Cómo está la situación qué creo que va a pasar Y qué quisiera yo que va a pasar sumamente rápido De eh, los equipos con controversia de mariscal de campo en la NFL. Así que comencemos con la conferencia americana. Si les parece, amigas y amigos, comencemos con los patriotas de Nueva Inglaterra. Porque hay una conferencia, hay una persona, hay una controversia real sobre si será Cam o Mac. Cam Newton o Mac Jones. ¿Quién será el titular en la semana 1? Eh, evidentemente, creo que el plan de Belichick es darle tarde o temprano las riendas a Mac Jones. Se ha visto bien, lo ha alabado lo ha alabado más que al propio Tom Brady. Eh, nunca fue de deshacerse en elogios hacia Tom de parte de Belichick y ahora lo hizo el año pasado con Cam y lo está haciendo con Mac Jones. Lo cual me parece un poco extraño, no sé cuál es su intención en esto, tal vez eh, la manera de motivarlos es distinto, pero... Eh, me parece que les ha gustado a los patriotas y ha gustado en general lo que ha demostrado Mac Jones que es un mariscal que, pues bueno, como en Alabama, si le das las herramientas, el tiempo, la protección, las armas pues bueno, puede ganarte un partido, no te va a ganarlo él solo pero es un jugador que tampoco te lo va a perder y que puedes ganar si tienes varias cosas más con evidentemente el equipo, la cuestión está armado para correr antes que pasar no tiene tantas armas aéreas y me parece que la línea ofensiva es bastante buena. Hoy, hoy se deshicieron, de hecho, de Sonny Michel. Así que, básicamente, va a ser un equipo que va a correr con a G. Harris y con Cam Newton. Me parece que el equipo está construido y que el plan es comenzar con Cam Newton la temporada. Recordando que Cam llegó al final del, de la... De la temporada baja el año pasado. Es decir, tuvo poco tiempo con el equipo. Y literalmente le dio COVID-19. A media temporada. Así, y, y él mismo dijo que. No se había recuperado al 100%. Que jugó y que aún así le costaba respirar. Y que no fue tan fácil para él recuperarse. Así que me parece que. La situación es que Cam Newton va a ser el titular. En la semana 1. Y que Mac Jones tarde o temprano. Son 17 partidos. Creo que veremos a Mac Jones en algún punto de la temporada. Mientras. Eh, M mientras las cosas pasen con normalidad, a menos que sea un super año que Cam Newton eh, vuelva un poquito a su forma física, ya no del 2015, pero al menos de 2017 y que obviamente eh, se quede sin lesiones, que no ha pasado, no ha podido completar una sola campaña completa desde precisamente 2017, me parece que, que lo más probable es que no sea así y que Mac Jones sea tarde o temprano el titular, yo creo que será Cam Newton en la semana 1 y creo que también es lo mejor para los Petriotas. Vamos ahora eh, con el caso de los Broncos. Justamente hace algunas horas eh, decidió Big Fangio quién será su mariscal de campo titular. ¿Quieres, ¿Quién prefieren ustedes? Un mariscal que baila, que le vale, eh, que básicamente sale a declarar cosas como si fuera la superestrella y que tiene un gran brazo pero que eh, básicamente da partido malo tras partido malo. De vez en cuando tiene algunos flachazos y tiene más potencial pero básicamente es un jugador que te pierde un partido y que es muy, muy inconsistente. Ese mariscal se llama Drew Locke. O bien prefieren un mariscal de campo como Teddy Bridgewater que no tiene un gran brazo, no es muy veloz, no es muy bueno leyendo antes. Básicamente no comete errores y no te pierde partidos por sí solo. No te los gana por sí solo, pero no los pierdes por sí solo. Me parece que Fangio, siendo un entrenador más defensivo y... Más conservador, lo que quiere básicamente es un mariscal que no te pierda el partido y que te lo maneje. Básicamente, los Broncos están en una situación muy, muy complicada. Pensaron en algún momento que iban a traer a Aaron Rodgers. Su situación actual es de las peores de la liga en cuanto a mariscales de campo. Ya son seis temporadas completas sin playoffs y su división es cada vez más complicada. Así que el quarterback es la primera respuesta, la primera solución que tienen que darle. Hoy, por hoy, hoy precisamente, Fangio decidió a Teddy Bridgewater por encima de Drew Locke para la semana 1. Me parece que es lo correcto porque si bien Drew Locke le han dado chances y me parece que no es lo último que hemos visto de él, sí me parece que simplemente ni Bridgewater ni Drew Locke son las mejores opciones. Por lo menos con Bridgewater no vas a perder partidos con él. Así que creo que es lo correcto. Drew Bridgewater ya confirmado titular semana 1 para Denver. Vámonos con el equipo de los potros de Indianápolis, recordando que Carson Wentz se operó, va a estar fuera mínimo hasta octubre, probablemente seis semanas y no es que nueve o diez semanas va a estar fuera, básicamente media campaña. Al momento tiene dos quarterbacks eh, de indianápolis que no me parecen malo ninguno de los dos. Uno es un novato, Sam Ellinger, de la Universidad de Texas y el otro es eh, alguien de primer, bueno, de segundo año que es... Eh, Jacob Eason que fue tomado en el draft del año pasado, los dos son buenas opciones pero la cuestión es Indianapolis me parece que si lograra cambiar por un mariscal de campo podría ser, podría llevarse esa división fácil, esa división con Jacksonville y Houston que son un desastre más Tennessee que me parece que va a dar un paso atrás este año, me parece que Indianapolis si tiene un mariscal de campo que no le pierda partidos, que pueda manejar partidos en lo que regresa Carson Wentz me parece que tiene para ganar la división eh, sin sudar mucho. La cuestión es que no creo que Elinger y que Eason sería un, una sorpresa total. Si bien son tienen bastante potencial, la cuestión es quién, cómo sabemos que un novato o que un jugador de segundo año que no vio nada de acción el año pasado, cómo sabemos quién va a tomar las riendas. Me gusta más personalmente Elinger, lo seguí mucho más en Texas que lo que pude seguir a Eason y creo que debería ser el titular Elinger. No se han decidido... Eh, en Indianapolis, quién sería el titular de la semana 1, así que va a ser básicamente una incógnita, una de las mayores incógnitas, porque existe la posibilidad de que cambien por alguien solamente para este inicio de, de temporada, pero al momento es Eason contra Ellinger, yo me inclino un poquito más por Ellinger. Vámonos con el otro eh, equipo de la división que tiene controversia, el caso de Jacksonville, ya igual al día de ayer, una controversia bastante barata, porque estaba Garner Minshew, que evidentemente no es el coreback del futuro en Jacksonville, contra pues bueno, el coreback que viene en una vez en una generación, que es Trevor Lawrence, pero al parecer, pues bueno, como hemos visto en esta temporada baja, en esta pretemporada, la línea ofensiva de Jacksonville, de Jacksonville apesta, y lo peor de todo es que ahora Travis Etienne, quien precisamente lo tomaron en la primera ronda, justo después de eh, Trevor Lawrence, al parecer tiene una lesión del pie que lo dejaría fuera todo el año. Sí, la mejor arma de Lawrence... Su compañero en Clemson por varios años, pues bueno, al parecer se perdería toda su campaña de novato, lo cual es una lástima total. Y ahora, ¿qué va a pasar con Jacksonville? Me parece la controversia es barata. No debería haber ninguna controversia que Trevor Lawrence vaya a ser titular, pero de que este equipo va a ser bastante malo. Que va a haber quien dude de Trevor Lawrence y de su capacidad cuando el equipo básicamente tiene muy poco a su favor. Me parece que eh, no hay duda. Así que... Trabolores debería ser titular, pero tampoco esperen mucho de ellos esta temporada. Vámonos con la, a la conferencia nacional. Ni siquiera voy a hablar de Houston porque es un tema tóxico. Vamos con la nacional. Los vaqueros de Dallas se preguntarán, bueno, ¿cuál es la controversia? Es Dak Prescott, ¿no? Pues bueno, recuerden que Prescott está regresando de una lesión dura, dura del tobillo. R fractura de tobillo que evidentemente nunca vuelves a ser el mismo. Vuelves a correr y vuelves a, a poder estar a nivel, pero ya en cuanto a la seguridad que tienes de lo que puedes hacer con tu cuerpo, más cuando Dak Prescott sí si es un, un coreback que se mueve, que le gusta correr, pues creo que no será el mismo. Ahora... La lesión de hombro de Dak Prescott ya la ha mencionado Troy Eggman, la ha mencionado Michael Irving, la ha mencionado Jill Brown, quien algunas trabajó para los vaqueros y que ahora es periodista, y Adam Schefter, que es uno de los periodistas más importantes de la NFL. Cuatro periodistas o ex vaqueros cercanos han dicho, me preocupa el hombro de Dak. Toda la temporada va a tener que jugar limitado o bien se va a tener que perder el inicio de ella o algunos partidos. Doug Prescott no está al 100, ni de su tobillo y mucho menos de lo que más preocupa hoy por hoy es de su hombro. La cuestión es, bueno, ¿cuál es el plan B de los vaqueros? El plan B se llama Ben Di Nucci, Ben Di Nucci. Él es el quarterback que guió a los vaqueros a su derrota frente a los tejanos de Houston hace unos días. Las otras opciones son Garrett Gilbert. Y Cooper Rush. Ya ni siquiera tienen a Andy Dalton que lo hizo más o menos el año pasado. Mantuvo el barco ahí a flote un poquito. Ni siquiera lo tienen. Si Dak Prescott falta, no sé qué va a pasar. No está al 100. Eso es casi un hecho. No va a estar 100 para toda la temporada. Y el plan B de los vaqueros no existe. No hay. Lo peor de todo es además que los vaqueros cada vez más dependen de Dak Vimos lo que pasó el año pasado. Y me parece que la defensiva es bastante mala. Que el Elliott... Tiene que recuperar su nivel y que la dependencia de Dak es muchísima y que no está al 100. Así que no sé qué vaya a pasar con los vaqueros. Deberían cambiar por alguien sí o sí. Tienen que cambiar por alguien. Eh, algunos decían Nick Foles. No creo que alguien que fue ídolo en Filadelfia quiera <ríe> los vaqueros ir por él. Pero me parece que las opciones no son muchas. Necesitan un plan de respaldo por si Dak Prescott no está al 100% o simplemente no puede estar para el equipo. Vámonos con... Otro equipo que tiene una gran controversia de lo que va a pasar en el futuro parecido a, a los Patriotas o es, hablo de San Francisco. Los 49ers tienen a un mariscal capaz eh, y que alguna vez fue exitoso como Jake Meganopolo pero que tiene un historial de lesiones altísimo muy preocupante, realmente fuera de lo común que claramente San Francisco ya no confía en él porque subieron para tomar a Trey Lance subieron para tomar a su repuesto y que claramente eh, en las jugadas hasta en el mismo, eh, en su misma eh, corrida rumbo al Super Bowl, en Playoffs, rumbo al Super Bowl en, en el 2020, básicamente no confiaron, no pusieron las, el balón en las manos de Garápolo. El propio Kyle Shanahan no confía mucho en él. Así que claramente los días de Garápolo están contados en San Francisco. Entre su salud y que ya tienen su reemplazo y que no confían en él, me parece que es cuestión de cuándo. Ahora, Trey Lance se perdió toda la campaña del 2020 por COVID. Es un novato. Muy, muy joven. Y es un diamante en bruto. La cuestión es que ahorita está demasiado en bruto. No me parece en absoluto que Trey Lance esté listo. Y lo hemos visto en la pretemporada. Simplemente ha cometido muchos errores. Creo que lo mejor para San Francisco es que Garápolo inicie la temporada. Si se va a lesionar tarde o temprano, entonces en ese momento metes a Trey Lance. Pero que aprenda un poquito más. Que tome un poquito más de tiempo para aprender detrás de Garápolo. Que al final y al cabo, si no es un coreback de élite en absoluto es un coreback ganador pero que se lesiona mucho en el momento que se lesione entra Trey Lance y lo peor que puede pasar es que juegue bien Garapolo y entonces sube su nivel y lo puedes cambiar y obtener algo más a cambio al momento Trey Lance no está listo que aprenda más que Garapolo empiece y en un momento al final de la temporada o a media temporada inclusive si todo va bien lo puedes cambiar y ahora sí darle las riendas a Trey Lance que es el plan era el plan desde un inicio. Eso es lo que creo que va a pasar y lo que debería pasar. Y por último, por último, amiga y amigos, bueno, nos quedan dos equipos. Chicago, los osos de Chicago, pues bueno, al parecer Trey Lance igual no está listo. Es un diamante en bruto. Andy Dalton se ha visto bastante bien en el inicio de la, de la pretemporada. Eh, Nick Foles es la opción número 3 en Chicago. Es decir, tienen tres opciones regulares en Chicago, ninguna excelente. Obviamente el futuro es Fields, pero ellos cambiaron por Andy Dalton. Al parecer creo que Andy Dalton va a ser el titular en la semana 1. creo que Fields va a tener que estar aprendiendo detrás de él, tragando banca un poquitito, y me parece que también es lo mejor, no me parece que esté listo, no me parece tampoco que Chicago esté listo para ganar, necesita más armas, necesita mejor la inofensiva. la defensiva es buena, pero tampoco es para llevarte eh, a playoffs nuevamente como lo hizo el año pasado, creo que Chicago tiene una buena eh, controversia de Mariscal, es bueno cuando tienes a jugadores competentes y que cualquiera podría entrar y ganarte un partido, la cuestión es tu joya, que es Justin Fields, no le arriesgues, déjalo en la banca. Que Andy Dalton, que es todavía un coreback capaz, intente hacerlo. Peor de los escenarios, se ve muy mal, ya le das entrada a Justin Fields en algún punto eh, de la campaña. Y por último, por último, y ahora sí para cerrar, el caso de los Santos de Nueva Orleans, que la controversia es James Winston contra Tayson Hill. Que bueno, Tayson Hill es un jugador que tiene más de 30 años, que es, eh, le dicen Jack of all trades, master of none. ¿Qué significa eso? Que es... Bueno para varias cosas, pero no es experto en una sola. Es bueno para pasar, bueno para correr, bueno para recibir pases, bueno para regresar patadas, pero no es un especialista en ninguna de ellas. Me parece que lo, lo ideal para nuevo Orleans y lo que hemos visto también con, en base en lo que, con base en lo que hemos visto en esta pretemporada es James Winston. No me queda muchas dudas, recordando que él se operó de la vista para poder eh, jugar lo hizo bastante bien en su duelo de, eh, de pretemporadas algunos días frente a los Jaguars de Jacksonville. Me parece que no hay muchas dudas que James debería ser el titular y que si quieres usar a Taysom Hill... De vez en cuando, como una opción B, como eh, para despistar al enemigo, pero al fin y al cabo, recordando que los es un equipo en reconstrucción, no son candidatos al Super Bowl. ¿Quién te da mejores opciones de ganar en este momento? James Winston, no me parece no me queda ninguna duda. Creo que Sean Payton va a hacer algo loco, creo que va a estarlos turnando, no me parece que sea lo mejor, pero sí creo que el titular de la semana 1 será y debería ser James Winston con los Saints. Pero bueno, ese fue el repaso súper rápido, recordando que eh, quedan dos partidos de pretemporada y ya para mañana, en dos semanas, comienza, por fin, regresa, después de siete meses, siete largos meses, la NFL, la temporada más larga de la historia. Y con esta nos despedimos, amigas y amigos, gracias a todas y todos por escucharnos, les recuerdo que estamos de regreso el viernes para hablar más de Juegos Paralímpicos, el previo del fin de semana y mucho, mucho, mucho más en este eh, final de la temporada de transferencias del mercado europeo, así que gracias por escucharnos, cuídense mucho, seguimos en pandemia, eh, vacúnense es un consejo, nadie los está ordenando es un consejo que yo personalmente les doy pueden ignorarlo si quieren, son libres de decidir, pero es mi consejo vacúnense, gracias por escucharnos yo soy Juan Pablo Sabines esto fue La Hora Deportiva